0: El mandato que el Señor da en el pasaje es que no debemos preocuparnos, que dicha ansiedad o dicha preocupación no tiene lugar en absoluto en la vida de un cristiano. Y claro que es de manera clara una antítesis a todo lo que conocemos en nuestro
1: mundo. Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Es una conversación usual, ¿cuánto dinero necesita una persona para ser feliz? Y la respuesta, solo un poco más. Aún los cristianos pueden tener un enfoque enfermizo acerca del dinero, y cuando las finanzas están muy ajustadas, la presión a eso puede paralizarle, la preocupación puede perseguir, y la desesperación puede atrapar aún a los creyentes maduros sin importar cuánto dinero tienen o les falta. Hoy continuamos con la serie titulada Controlando tu dinero, con el pastor John MacArthur en Gracia a Vosotros. Dios
0: apoya a los suyos. Esa es una verdad bíblica repetida. Y usted puede encontrarla también como yo por todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Dios sustenta a su pueblo. Mi Dios suplirá todo lo que que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay nada por qué preocuparse. ¿Por qué se va a preocupar por su vida y por cuánto tiempo va a vivir? O quizás es una madre o padre y se preocupa por eso, por sus hijos. ¿Por qué se preocupa por eso cuando toda su preocupación no puede añadir un día a la vida de ellos? ¿Por qué va a estar usted en gran aflicción pensando si va a tener alimento suficiente cuando Dios, quien le dio a usted la vida, le va a dar el regalo menor que sustente esa vida? ¿Por qué se va a preocupar por tener algo que usar como vestido cuando el Señor ha diseñado ropa para seres humanos y ustedes, su hijo y elevada ropa? Pedro se preocupaba. Oh, se preocupaba por cosas todo el tiempo. Él se preocupaba por ahogarse cuando estaba caminando sobre el agua, aunque el Señor estaba ahí. Él se preocupó por cosas que le iban a pasar Jesús en el huerto. Sacó una espada y trató de pelear contra los romanos. Él se preocupó porque Jesús fuera crucificado y le dije que no hiciera eso. Él era una persona que realmente se preocupaba. Él se afanó muchas veces. Pero finalmente entendió el mensaje y escribió en 1 Pedro 5, 7 una gran verdad. Él dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Le tomó algo de tiempo aprenderlo, pero lo aprendió. Y entonces nuestro Señor dice, en primer lugar, no se preocupen. No es necesario debido a su Padre. Y si se preocupan, él cierra el versículo 30 con esta afirmación. Hombres de poca fe. Si usted se preocupa, ¿Qué tipo de fe manifiesta usted? Poca fe. Fe insignificante, infinita, insignificante, fe pequeña, no adecuada. El resumen de una actitud que se preocupa por el alimento y la ropa y por cuánto dura la vida es que usted tiene poca fe en Dios. Ahora esa frase, hombres de poca fe... Es usada otras cuatro veces en los evangelios y es fascinante la manera en la que es usada. Es usada, por ejemplo, en Lucas 12, 28, cuando la gente se preocupa por la ropa. Es usada en Mateo 8.26, cuando los discípulos se preocuparon por ahogarse. Se preocuparon por la duración de su vida. tener miedo de la muerte, tener miedo de ahogarse. El Señor les iba a fallar. Le dijeron, ¿cómo puedes estar dormido cuando la tormenta nos va a ahogar? En Mateo 14, de nuevo, fue Pedro quien se estaba preocupando por ahogarse, por temor de perder su vida. Y después es usada en Mateo 16, 8, cuando se preocuparon por su comida. Cada vez que esa frase es usada, hombres de poca fe, es usada acerca de alguien que se preocupaba por el alimento, la ropa o la duración de su vida. Las mismas tres cosas de las que Jesús habla en este primer punto. Es tan apropiado que esta frase debiera resumir ese punto. Y cada vez... Que pasaba? Eran los discípulos. Cinco veces que eso fue usado, le estaba hablando a los discípulos. Ustedes, que deberían saber lo que es mejor. No esperaría que de la gente del mundo, sino de ustedes que han tenido fe salvadora. Oh, hombres de poca fe. Ustedes creen que Dios puede redimirlos, que Dios puede salvarlo del pecado, romper las cadenas de Satanás, tomarlo del infierno al cielo colocarlo en su reino, darle vida eterna. Pero no piense usted que él puede hacer que tenga usted algo que usar para vestirse y comer en los siguientes dos días. Bastante ridículo. Como puede ver, podemos creer en Dios para el regalo más grande y después tropezar por todos lados y no podemos creer en él para el menor. Creemos que Dios nos va a colocar en el cielo cuando muramos, pero no creemos que Dios nos va a proveer una comida o encargarse de cuánto dura nuestra vida. Cuán necio, cuán necio. Como puede ver, en cada uno de estos casos en los que la frase es usada, él está hablando a sus discípulos, lo cual me indica que este es un pasaje dirigido a los creyentes. Él nunca le diría a los incrédulos hombres de poca fe. Él diría, ¿qué? Hombres de nada de fe. Tenemos la fe, nada más que no la usamos, no la aplicamos. Y escuche, alguien podrá decir, bueno, la preocupación simplemente tú sabes es un pecado pequeño, trivial. No, no lo es. No, no es un pecado trivial. Creo que probablemente el 100% de toda la enfermedad mental está relacionada de manera directa con la preocupación y en la mayoría de la enfermedad física. La preocupación es devastadora, pero más que eso... No es lo que la preocupación le hace a usted, es lo que la preocupación le hace a Dios. Porque cuando usted se preocupa, usted de hecho está diciendo, Dios, sé que continuamente estás diciendo eso, pero simplemente no creo que puedo confiar en ti. Y la preocupación entonces le da un golpe a la palabra y a la persona de Dios. ¿Se da cuenta? Para mí la preocupación es un pecado monumental. Como puede ver la preocupación, no cree en la Escritura. Y usted puede andar por todos lados en su vida y decir, creo en la herranza de la Biblia, creo en la autoridad absoluta de la Escritura, creo en la inspiración plenaria verbal de toda palabra, y después simplemente vivir su vida preocupándose, y usted está diciendo una cosa de un lado de su boca y algo más del otro lado. Porque, ¿por qué andaría por todos lados diciendo cuánto cree en la Biblia y después preocuparse si Dios va a cumplir lo que dice en ella? Como puede ver, la preocupación significa que usted es dominado por las circunstancias que lo rodean y no la verdad de Dios. La preocupación malentiende su posición como hijo de Dios. La preocupación es un pecado devastador. La preocupación es una ansiedad matadora, debilitadora, posesiva, que muestra que nos satisfacemos a nosotros mismos antes que cualquier otra persona que dice Dios no puede cuidar de mí y tengo que hacer esto por mí mismo. Eso es un pecado. Eso hace de Dios un mentiroso, ignora su amor. Ignora su poder. No entiendo cómo la gente puede hacer de las vicisitudes y las pruebas y las circunstancias de la vida algo más serio que su salvación. Pueden creer que Dios los puede salvar del infierno eterno, nada más que no pueden creer si los puede ayudar en este mundo. No tiene sentido. Digo, usted debería regresar y leer Efesios capítulo 1 de nuevo y reiterar lo que Dios le ha dado a usted. Pablo dice estoy orando porque los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados que sus ojos sean abiertos y usted sepan cuál es la esperanza de su llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y usted sepan cuál es la grandeza excesiva de su poder hacia aquellos de nosotros que creemos. Más vale que regresen a la Escritura y que sus ojos vuelvan a ser abiertos. Básicamente entonces si usted se preocupa es porque usted no está confiando en su Padre Celestial y si usted no confía en su Padre Celestial debe ser porque, número uno, usted no lo conoce lo suficientemente bien. Porque si usted lo conociera, usted confiaría en Él, ¿verdad? Más vale que se meta en la palabra de Dios y descubra quién es él en realidad y cómo en el pasado él ha provisto para las necesidades de su pueblo. Y eso será confianza para el futuro. Y yo añadiría esto, que inclusive aquellos de nosotros que conocemos a Dios y estudiamos la palabra y estamos llenos de ese conocimiento de Dios, podemos también preocuparnos de vez en cuando. Pero ¿sabe usted cuando sucede? Cuando usted no ha estado de manera fresca en la palabra, diariamente, 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 de tal manera que Dios esté en su mente y después Satanás entre en ese vacío, en donde usted no ha estado pensando acerca de Dios y comienza a hacer que usted se preocupe por todo. Ese es un pecado. Hombres de poca fe. Dios es digno de una fe más grande de la que usted le da. Ahora vayamos a la segunda. La segunda razón por la que la preocupación es un pecado es porque no es característico debido a nuestra fe. No es necesario debido a nuestro Padre. No es característico debido a nuestra fe. Versículo 31. Él regresa al principio de nuevo. Aquí está la segunda afirmación de esto. Dejen de estar ansiosos, o en este caso, no comiencen a estar ansiosos. ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos las mismas tres cosas? Escuche, aquí hay otra afirmación del mismo principio como en el versículo 25. No se preocupe por las necesidades. ¿Por qué? Versículo 32. Porque los gentiles o los paganos buscan todas estas cosas. Ahora, ¿qué está diciendo él? Él está diciendo, no es característico de nuestra fe actuar como gente impía. Es indigno para nosotros, nuestra fe, la fe cristiana. Dice, Dios va a proveer todas mis necesidades y puedo confiar en Dios. Y si me preocupo por mi alimento, o me preocupo por mi bienestar físico, o me preocupo por mi ropa, es tener una mente mundana. Pablo dice, por nada que estéis afanosos, sino haced conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y súplica, Aquellos que no confían en la bondad de Dios y en la promesa de Dios no entienden el punto de ser un cristiano. Tantas personas simplemente están vacías en su profesión. ¿Sabe una cosa? Dicen, "No oh, amamos a Cristo y servimos a Dios, pero no creen en Dios para nada. Se preocupan por todo. Están en el mundo y les gusta el mundo. Pero Jesús dijo, Padre, yo sé que van a estar en el mundo, pero guárdalos del maligno en el mundo. Manténlos separados. En Romanos 12, 2, Pablo dijo: No os conforméis este siglo. Como puede ver, lo que Jesús está diciendo es esto: los hijos del rey no se conducen a sí mismos como los mendigos del diablo. Hágase usted la pregunta. Es un asunto práctico. Enfrento la vida como un cristiano o como un pagano. ¿Cómo lo hago? Cuando las cosas están difíciles o el futuro es inseguro, ¿cómo reacciono? Porque le va a indicar a usted mucho acerca de la realidad de que usted confía en Dios o no, creo que usted podría resumir la pregunta de esta manera. ¿Acaso mi fe cristiana afecta cómo veo la vida? ¿Acaso siempre coloco todo en el contexto de mi fe, toda prueba, toda expectativa, toda realidad? Y él después regresa a la razón número uno al final del versículo 32, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabe usted cuál es la diferencia básicamente entre los dioses de los paganos y nuestro Dios? Los dioses de los paganos son torpes, ignorantes, no existen. No sabe nada. No podrían añadir a los suyos de cualquier manera porque no existen. Son ignorantes. Pero nuestro Dios, ¿qué? Sabe. Y si usted cree que nuestro Dios ama y se preocupa, esa es la primera sección, y ahora ve que nuestro Dios sabe. ¿Qué más está ahí? Si Dios sabe lo que necesito, y si Dios sabe lo que hay en mi vida, y si Dios sabe cuáles son mis necesidades, entonces lo único que necesito saber es que Él se preocupa. Y si Él sabe y se preocupa, entonces estoy en casa libre. Esa es la esencia de lo que Jesús está diciendo. No es necesario debido a su Padre. No es característico debido a su fe. Vayamos a la tercera razón y vamos a saltarnos un versículo e iremos al versículo 34. La tercera razón por no preocuparse es porque no es sabio debido a su futuro. No es sabio debido a su futuro. Este es un punto poderoso. Y de nuevo la misma frase presenta este tercer punto. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora, lo que el Señor está diciendo es, miren, no se preocupen por el futuro. El futuro va a tener sus propios problemas. Simplemente espere hasta que llegue al futuro. No es sabio debido a su futuro. No se preocupe por el mañana. Ahora, proveer para mañana es bueno. Preocuparse por el mañana es pecado. Porque Dios es el Dios del mañana, así como es el Dios del día de hoy, ¿verdad? Y se acuerda usted de lo que dice en Lamentaciones 3, sus misericordias son nuevas que cada mañana. Él lo alimenta a usted como Él alimentó a los hijos de Israel, únicamente el maná que usted necesita para el día que lo necesita. La preocupación es una fuerza tremenda, le estoy diciendo, es una fuerza tremenda. La preocupación va a ser esto. La preocupación se va a esforzar por derrotarnos. Y primero va a comenzar con el día de hoy. La preocupación se va a esforzar por destruirlo a usted hoy. Va a tratar de que usted vea las cosas hoy Va a tratar de que usted se enoje y que usted se afane. Pero si pierde el día de hoy, simplemente va a seguir empujándolo al futuro hasta que encuentra algo que lo cautiva usted. Así es como la preocupación funciona. Me temo que hay algunas personas que están tan comprometidos con el pecado de la preocupación que cuando no hay nada en la actualidad por qué preocuparse, simplemente siguen marchando hacia adelante, hacia el futuro, hasta que encuentran algo. Escuche, el Señor dice, tienes suficiente que enfrentar el día de hoy. ¿Usted toma los recursos de hoy para las necesidades de hoy o usted va a perder el gozo de hoy? ¿Quiere saber una cosa? La falta de gozo es un pecado también. Y más gente pierde su gozo debido al mañana y pierden la victoria que Dios les dio hoy. Y eso no es justo para él. Dios le da a usted un día glorioso y lleno de gozo el día de hoy. Viva la luz de ese día y de plenitud de gozo de ese día y tome todos los recursos que Dios provee para ese día y úselos. No se empuje a sí mismo al futuro y pierde el gozo de hoy por algún mañana que quizás nunca suceda porque si usted va a llegar a aprender algo acerca de esto, aprende esta pequeña afirmación. El temor es un mentiroso. El temor es un mentiroso y primordialmente nunca dice la verdad. Pero va a hacer que usted pierda el gozo de hoy. El Señor prohíbe esto. Mañana Jesús dice, va a estar ansioso por sí mismo. Deje que el mañana sea para mañana. Basta cada día su propio afán. Y por cierto, Dios únicamente da fortaleza para un día a la vez. Dios no me ha dado la gracia para mañana aún. No voy a recibir eso esta mañana, ¿verdad? Me rehúso a preocuparme por el mañana o el día siguiente o el futuro porque no tengo recurso alguno para eso. En primer lugar, el temor es un mentiroso y entonces no conozco la realidad de lo que va a ser. Y en segundo lugar, no quiero duplicar mis problemas sin recurso alguno para darme la gracia en ese momento. Entonces, Llevo en los hombros la carga del día de hoy y conforme veo que Dios levanta la carga y la quita de mí, puedo disfrutar el día de hoy y dejar que el mañana traiga su propio problema. Entonces no me paralizo al preocuparme por un futuro en el que no puedo vivir. Cuando la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y ¿qué? Por los siglos. Lo que quiere decir es que Él va a estar haciendo la misma cosa mañana que estuvo haciendo ayer. Entonces, si tiene alguna duda acerca del futuro, ve al pasado. ¿Lo sostuvo usted en el pasado? Él lo va a sostener usted en el futuro. Con él no hay pasado, presente o futuro. Entonces, la preocupación es un pecado prohibido. ¿Es incompatible con el padre de un cristiano? ¿Es incompatible con la fe de un cristiano? ¿Es incompatible con el futuro de un cristiano? John Stott ha dicho, preocuparse con cosas materiales de tal manera que ocupan nuestra atención, absorben nuestra energía y nos cargan de ansiedad es incompatible tanto con la fe cristiana como el sentido común. Es no confiar en nuestro Padre Celestial y francamente es torpe. Me gusta eso. Él dice, esto es lo que los paganos hacen, pero es una ambición absolutamente indigna y fuera de lugar para los cristianos. Fin de la cita. Escuche, no somos huérfanos espirituales. Dios no nos dejó en una cabina telefónica. Él no nos dejó abandonados a la puerta de una tienda. Él nos ama. Y Él cuida de nosotros. Y Él tiene todos los recursos de la eternidad en su mano a nuestra disposición. La preocupación es pecado. Alistair MacLean cuenta una anécdota de Toller, el alemán, quien un día se encontró con un hombre muy pobre. Él le dijo al hombre pobre, «Que Dios te dé un buen día, amigo mío». El hombre pobre respondió, «Le doy gracias a Dios porque nunca he tenido uno malo». Toller dijo, «Bueno, que Dios te dé una vida feliz, amigo mío». «Le doy gracias a Dios», dijo el hombre pobre. «Nunca estoy infeliz». En asombro, Tole le dijo, bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, dijo el hombre pobre, cuando está bien, le doy gracias a Dios. Cuando llueve, le doy gracias a Dios. Cuando tengo lo suficiente, le doy gracias a Dios. Y cuando tengo hambre, le doy gracias a Dios. Y debido a que la voluntad de Dios es mi voluntad, y lo que le agrada a él, me agrada a mí, ¿por qué debo decir que estoy infeliz cuando no lo estoy? Tole vio al hombre en asombro y dijo, ¿quién eres? Él dijo, soy un rey. Bueno, ¿en dónde está tu reino? El hombre pobre respondió, en mi corazón, me gusta eso. Una dama mayor dijo Siempre estoy feliz y mi secreto es este. Siempre navega por los mares, pero siempre mantén tu corazón en el puerto. Isaías lo dijo de esta manera. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque confía en ti. De ahí viene la paz perfecta y, por cierto, eso es lo opuesto de la preocupación. Ahora, ¿cómo encuentra usted este puerto? Bueno, coloque su confianza en él. Mantenga su mente en él. Y ese es el versículo 33. Retrocedamos. Este es el mandato positivo en medio de los negativos. Versículo 33. Aquí está cómo mantiene su corazón en el puerto. Aquí está lo opuesto. Él dice, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Usted tiene tres nos. Aquí hay un hace esto para cancelar los nos. Pero más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, Haz que tus pensamientos estén a nivel divino y Dios se va a encargar de lo físico. Como puede ver, Dios no quiere que estemos involucrados en lo físico. Él quiere que estemos libres de eso. Entonces, Él dice, yo me voy a encargar de eso. Tú ocúpate del asunto del reino. Tomemos una palabra a la vez o una frase a la vez. Más, en contraste, de en el griego. Y según el léxico, Artie Gingrich, de manera específica, dice que el uso primordial de de es enfatizar un contraste. Y yo sugeriría que la mejor manera de traducirlo es en lugar de. En lugar de preocuparse, en lugar de ser como los paganos, en lugar de ser hombres de poca fe, en lugar de meter el futuro en el presente y enlodar el agua, buscad primeramente el reino de Dios. No esas cosas. En lugar de buscar lo que los gentiles buscan, en lugar de estar orientado a lo material, en lugar de estar consumido con las posesiones de esta época, busca el reino. Ahora, aquí acerca de la frase buscad primeramente, protos, la palabra protos, lo cual significa primero, significa primero en una línea de más de una opción. De todas las cosas que usted puede escoger en la vida, en qué estar ocupado, de todas las prioridades de la vida, esta es la número uno. De todas las cosas por las que usted podría estar preocupado, y hay muchas cosas en la vida por las que tenemos que preocuparnos un poco, pero de todas estas cosas, la número uno es el reino de Dios y su justicia. Tenemos una lista larga de cosas. Esa es la número uno. Ahora, ¿qué significa buscar el reino? Bueno, el reino simplemente es Basileia, el dominio de Cristo, el dominio de Dios, el reinado de Dios, el dominio de Dios, el reino de Dios. Debemos buscar aquello que es eterno, amados. Debemos estar perdidos en el reino de Dios. El apóstol Pablo camina a Jerusalén, predicando el evangelio del reino, preparado para defender su fe frente a una espada. Y después viene Satanás, no vayas, Pablo, no vayas, porque cuando llegues ahí vas a meterte en muchos problemas. Te van a meter en la cárcel, podrían quitarte la vida, Pablo. Y Pablo dice, miren, ninguna de estas cosas me mueven, Hechos 20, porque no considero mi vida algo preciado para mí mismo. No estoy interesado en añadir un codo a la duración de mi vida. Y no estoy preocupado porque tenga lo suficiente para comer y lo suficiente para vestir. Tengo un pensamiento y ese es terminar el ministerio que me encomendó Jesucristo. Ahora, eso es buscar el reino. Eso es lo que hará que alguien salga a un campo misionero en la oscuridad y decirle adiós a todas las modas y las comidas agradables del mundo y comer de manera simple y vestir de la misma manera y aislar su vida entera a esa situación. Porque no les preocupa tanto esas cosas como a la extensión del reino. Eso es lo que hace que alguien predique a Cristo al punto en el que ni siquiera teme por su propia vida. Porque el reino está mucho más allá de cualquier otra preocupación. Ahora, ¿en dónde está su corazón de nuevo? ¿En dónde está su preocupación? ¿Está usted más preocupado por el reino o está usted más preocupado por este mundo? ¿Está usted entregando toda su energía en el globo o está usted invirtiéndose en el reino eterno de Dios? Como puede ver, buscar el reino significa que usted busca traer a gente a Cristo, porque usted busca que el reino crezca. Usted busca que el evangelio del reino sea predicado. Usted busca que la gente se vuelva redimida. No esparcemos el evangelio por algún tipo de imperialismo pecaminoso, o como John Stott lo llama, por algún tipo de... Sentido de triunfo. No buscamos extender el reino por alguna meta egoísta. Buscamos extender el reino en la predicación de Cristo porque un Dios glorificado es lo que importa. Y eso es verdad. Y entonces predicamos a Cristo y eso extiende el reino. Buscar el reino significa que busco que el gobierno de Cristo se manifieste en mi vida. Busco que el reino de Dios se revele en mi vida como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo manifestando su reino, dice Romanos 14, 17. Entonces, en mi vida, cuando el mundo ve justicia, cuando ve paz, cuando ve gozo en lugar de preocupación, sabe que el reino de Dios está ahí. ¿Se da cuenta? Usted puede decir, bueno, quiero que la gente sea salva y quiero hablarles de Jesús. Y anda por todos lados preocupándose y lleno de ansiedad y todas esas cosas todo el tiempo. Y nadie va a creer que usted tiene algo que ellos quieran. Y ciertamente van a cuestionar el poder de Dios. El reino de Dios se manifiesta en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso vence la preocupación. Entonces buscamos el reino cuando buscamos traer a la gente al reino. Buscamos el reino cuando dejamos que sea manifiesto mediante nosotros. Creo que buscamos el reino también cuando anhelamos que Jesús regrese en su gloria milenial. Le voy a decir una cosa. No puedo emocionarme por apilar cosas en este mundo. Porque voy a conseguirlo todo para nada cuando el reino venga de cualquier manera, ¿verdad? Digo, ¿por qué debo comprarlo ahora? Lo voy a recibir de manera gratuita en ese entonces. La Biblia dice que ser un curadero con Cristo, vamos a reinar con Él por los siglos de los siglos. Tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra a lo largo de toda la eternidad. Vamos a tener toda la majestad de las riquezas del cielo eterno. ¿Qué voy a hacer con desperdiciar todo mi tiempo apilando estas cosas aquí abajo? Por cierto, la tierra entera va a ser destruida de cualquier manera y el Señor va a ser una nueva. Entonces, si usted quiere invertir en esta tierra vieja que va a quemarse, ese es su problema. Yo prefiero esperar a la nueva y recibirla por nada. Y entonces el reino es buscar aquello que todavía está en el futuro, el conceder de esa gloria eterna que viene de Cristo cuando Él le da a su santo su propio reino. Es ver el reino manifiesto en mi vida mediante justicia, paz y gozo. Y es desear el ganar a gente para Jesús para que el reino pueda crecer y expanderse. En segundo lugar, Él dice, no solo busquen el reino, sino su justicia, santidad. Si ustedes van a perseguir algo, amados, no persigan el dinero, persigan la santidad búsquenla. Podremos compartir algunos versículos, pero nuestro tiempo se acabó. De lo que él está hablando aquí es de justicia práctica. Él está diciendo que cuando usted busque algo, busque la piedad. Cuando usted busque algo, busque la santidad. Cuando usted busca, busque la justicia. Algunos de nosotros gastamos todo nuestro tiempo buscando dinero, autos, casas, ropa. ¿Cuán lejos estamos de lo que deberíamos estar buscando? Dice usted, bueno, si tan solo me involucro en el reino y solo Busco la santidad. Entonces, ¿qué? Oh, al final del versículo 33, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted camina en rectitud, dice el Salmo 84, y usted nunca tendrá necesidad alguna. Dios va a suplir toda necesidad. Dios va a cuidar de aquellos que buscan su reino y buscan su justicia. Cierro con esto. Supongo que Salomón provee para nosotros una ilustración excelente. Salomón no oró por riquezas. ¿Sabe usted eso? Noró ¿No por ropa... Fina, no oró por comida fina y él no oró por una vida larga. Salomón oró por qué? Sabiduría. Y cuando él obtuvo sabiduría, él obtuvo todo lo demás. Nadie jamás se vistió como Salomón. Un guardarropa fabuloso. Nadie jamás fue tan rico como Salomón. Nadie jamás podía ofrecer fiestas que podían llegarle a él. Simplemente alimentando a sus esposas y concubinas habrá sido un acontecimiento monumental. Y ellas tenían que comer tres veces al día. Digo, el hombre era increíble. Él buscó la sabiduría y el conseguir sabiduría y todo lo demás fue un residuo. Martin Lloyd Jones dice, y cito, No es un accidente que los puritanos del siglo XVII se volvieron gente rica. No fue porque acumularon riquezas. No fue porque adoraron el dinero. Simplemente fue que estaban viviendo para Dios y su justicia. El resultado fue que no tiraron su dinero en cosas sin valor. En un sentido, por lo tanto, no pudieron evitar el volverse ricos, se aferraron a las promesas de Dios e incidentalmente se volvieron ricos. Fin de la cita. Y parte de la estructura de su obediencia a Dios era trabajar duro, ahorrar y no buscar satisfacer sus apetitos de manera egoísta. Y yo creo que si usted sigue ese tipo de estándares, Dios va a honrar eso. Escuche, si usted se preocupa, es un pecado, porque no es necesario debido a su padre. No es característico de su fe. No es sabio debido a su futuro. No se preocupe. Confíe, y Él lo cumplirá.
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos cómo experimentar la calma aun cuando enfrentamos tormentas financieras. Esto ha sido parte de la serie titulada Controlando tu dinero, aquí en Gracia Vosotros. John MacArthur ha escrito el libro A Quién Pertenece el Dinero, enfocándonos en el estudio preciso de lo que es la mayordomía de lo que Dios pone en nuestras manos y quién es el dueño de todas las cosas, que obviamente es Dios. Yo le invito a que pueda comprar el libro A quien Pertenece el Dinero, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Controlando tu Dinero